0: 很多不
1: 一定是泡藤片了，就各种困难险阻之类的。但如果你的星盘的相位，特别是日月的相位好的话，你可以去跟他们就是和平共处吧。我就这样讲，你可以带着他们，不是说我一定要呃让这个泡腾片消失，我我会让它溶解掉，但是我不会让它变成一个特别大的障碍物。但如果我的相位不好呢，我就怎么都跟它过不去。就其实它已经不怎么影响到你了，但是你老是把它看成一个巨大的一个石头搁在那儿，然后其实是一种自己跟自己过不去的。
2: 日月日月的相位对于整个星盘来说是非常重要的。对，如果说好相位的只有两个，只有一百二十度一跟六十度的话，那其他九十度、一百八十度、零度的人怎么活呀、啊？嗯，也得活下去啊，<笑><笑>因为人生是一场修
0: 行。Band,
2: Hello， 大家好，我们是一意孤行，嗯、我是小林，我是贝拉。然后今天我们在我们的一个朋友家里面，然后今天会有一、嗯、我们那个 12, 请来了一个嘉宾、欸，对对对、嗯，又请了一个嘉宾，嗯、
1: <笑>我真的嘉宾特别多哎。
2: <笑>然后这次是我们的朋友，他叫菲菲，然后菲菲跟大家打个招呼吧。嗯、啊
3: 呃、，Hello， 大家好，我其实我想说一下，我有点小紧张，<笑>因为第一次被正式邀请去。<笑>那个电台，电台。<笑><笑>然后今天其实一开始，那个小林跟贝拉他说。我先自己说了，让我自我介绍一下，那是肯定要要的。<笑>但是我想，就是我一开始其实脑子里瞬间想过我该怎么自我介绍自己。其实怎么说呢，就是从找工作开始。自我介绍介绍无数遍了，今天来一个
1: 就是非正式版本的非官方介绍。对,对，其实
3: ，在不同的时候，就是在不同的场合，你要介绍自己，其实都是不一样的。嗯。嗯然后，因为我们今天要讲的主题其实比较玄乎，呃<笑>，这是我们电台就是一。惯的中心，<笑>对对对对，所以我当时候后来我就想了一下，就是就是我就比如说很多人就是问我就看到我的时候，嗯、其实很多人都不觉得我是处女座，哈哈哈哈哈。肥肥一上来就自曝一个特别重要的信息，对对对对对，这、嗯。这个还有故事，到最后我会再讲。嗯、<笑>对，但是其实后来就包括包括我现在从事的行业，嗯、其实所有人都不觉得我是干这一行的。<笑>好，然后我们先来卖
1: 一个关子，就是菲菲刚刚就提到了，就是她是一个非典型的处女座，然后呢，就是她的工作可能跟她真实的样子会有些差别，对吧。然后所以这就是我们今天想要把呃菲菲找来一起做嘉宾的一个一个原因吧，就是。可能就是他为什么那么非典型呢？可能我们可以从这个玄学的这个领域里面去找到一些答案
2: 。我们要直接说菲菲他是什么行业的吗？<笑>现在要直接透露吗？可以吗？菲菲<飞>，菲菲想问一下，你对于最近的一些金融市场啊、股票行业有什么看法没有啊？最近美股有四次熔断吧。<笑><笑>
3: 我把小林这么一说，应该就知道我是干嘛的。<对>其实我就是很苦很苦的金融民工
2: 。<狗>
3: <笑>其实，就是按照我其实以前就是，其实一开始我想到这个关于玄学啊，或者是八卦或者星座的时候，其实我真的觉得这是一种，哦不是八卦，八字八字，说错、嗯、了不好意思，就是真的是一种宿命一种感觉。就是那个时候，就是按照我的性格，嗯，因为贝拉帮我看过牌啊，看过那种，嗯、其实我应该。吃喝玩乐应该是挺开心的，<笑>结果是一个金融狗。对，结果是一个金融狗。<笑>其实那段时间其实有过挣扎，因为我那个时候读书的时候，就是真的是特别惨。我那时候在英国读书，然后刚刚想着说可以在那边拿两年的实习签证，嗯，结果我去那一年那个实习签证的那个。那个那个政策就被取消了，<笑>然后当时就是可以留在那边呃那个找工作，嗯，但是我就是还想秉着自己可以玩可以吃喝玩乐那种心态去找工作，嗯，呃想要找跟这个相关的，嗯，所以我当时是打死也不找金融相关的，嗯，但是因为这个真的很难，因为当时就是要求相当于是专业对口，嗯，然后当时我老师也建议我去找，就比如说第一步先留下来，嗯，然后那你去找金融相关的，但我就是不同意，嗯，然后我回了我回了中国，然后我跟我后来。进了银行，然后我就跟我老师发了一条短信，嗯、我就说我进银行了，嗯、然后我老师给给我发了三个问号，他说你不是不想进金融行业的吗？所以这
1: 真的就是一种所谓的宿命，对吗
2: ？对。哎<笑>，那那那会儿在英国念书的时候，就是呃，哪怕是你进那个金融行业，是不是都很难很难拿那个实习的签证啊？蛮难，呃，蛮难的，就是你要找到，就是、嗯、因
3: 为那个政策取消了，就是一般的话，嗯、其实。要留下来真的是蛮难的，像我们、嗯、我们当时是有同学是留下来，他是去了那个 P W C 去做审计，嗯、因为跟我们那个专业是对口的嘛。P W C 是普华永道的吗？对,对对对对，嗯、然后他们他是在那边做审计，然后前两天我还看到他说在普华永道待了五年，嗯、辞职了，嗯、然后就
1: 又高就了。<笑><笑>然后就是今天为什么想到要找菲菲来录节目，是因为我们在上一期这个瑜伽的节目里面，我们在最后聊到了乌步。然后我跟小林其实都特别想要去乌布搞这个什么两子疗愈，对不对？
2: 身心灵、身心灵、身
1: 心灵大全家桶，对。嗯、然后就是我上一回去乌布的时候是跟菲菲一块儿去的啊，因为当时我们一起去参加一个我们共同好友就是辣椒的婚礼，然后呢，最后我们俩自己玩的特别嗨。我跟菲菲也是在那一次的这个旅行中认识的，后来就成为了就是好朋友啊。现在也经常聚会，所以今天我们就是在菲菲家，就是一边喝着她给我们搞的。这个什么酒？贵妇酒
2: ，匈牙利国酒，匈牙利国酒
1: 。对，一边喝着这个贵妇酒，然后一边开始录这个节目。对，所以，呃，后来回来以后呢，就是跟菲菲也有就是聊过他的星盘。然后，菲菲星盘里有一个特别大的一个特征，就是他的日月相位特别好。所以呢，就是想到我们这今天就可以以这个日月的关系啊，或者是相位来呃为主题录一个节目，然后也给大家做一些科普。然后我们也找到了这个日月相位的这个比较好的代表人物来给我们讲一讲
2: 。对，然后大家还记得我们的那个披萨饼吗？我们在第二期节目说过。第二期节目是听说三十岁以后你就会变成你的上升星座，星座还记得当时我们给大家的一些科普嘛？关于相位、宫位、十二星座、行星、行星、嗯、对，然后的一些基础的知识，我们今天就来主要讲一讲日月的相位。嗯，对，对就
1: 是大家如果还记得的话，我们有提到星盘其实像一张披萨饼，对吧？然后不同的行星会掉在这个披萨饼的各个方面、各个各个宫位里面，然后小林把它戏称是什么？什么一半的披萨饼上很多肉，什么一半的披萨饼上可能都是白面皮。嗯、对，其实就是这个。然后呢，今天我们其实除了行星宫位和这个十二星座之外，我们想就是介入一个全新的一个概念，就是相位。然后小,<对>小林可以先来给大家普及一下什么叫相位
2: 。那一大你上来就要考我们
1: 。<笑>要来考小林，对
2: 。<笑>不好意思啊，大家，我昨天晚上玩那个。动物森友会玩到四点多，然后现在我给大家念一下什么是相位。这这段话来自于呃那个内在的天空。相位是什么呢？物理上来讲，它们只是行星之间所形成的角度。每一个星盘都是一个圆，每一个圆都包含有三百六十度。在这个圆上，火星和金星可能会相隔九十度，这就是一个角度。占星师们经过数世纪的研究，发现有些角度会在行星之间触发很强烈的互动，而有些角度并不会。那么，菲菲，你会吗？小林真的太不敬
3: 业了，好不
0: 好？你
3: 是念着我的打的那个提纲的稿子，不是不是，我在听着小林小林那个。读的那个稿子，我还在想，嗯，好像是这样的，<笑>因为贝拉跟跟跟我讲过，因为因为贝拉老师是真的很专业，但是有时候我们听的时候就听的真的是很玄乎，就像我对我来说，其实我感觉就是那个相位，对吧？嗯嗯。嗯对我来说，其实我看到我的相位，其实就是就是一个红线跟绿线，对,对对对，就是红线,线，真的是红线跟绿线。然后当时因为。因为就比如说太阳跟月亮相位，应该是第一个大家能够看到，的，对，很重要的，就是非常大家能看到。一些、嗯，然后我记得当时那个时候应该是约着贝拉，我们两个从巴厘岛回来之后第一次约了见面，因为我想让他帮我看一下星盘。嗯，然后我们应该是去了一个早午餐一个早午餐店，嗯、对的对,对的。然后他当时帮我看，然后他第一个他说：“菲菲，你的太阳跟月亮相位非常好。”<笑>就是、然后就我就很开心，我说是吗？这<笑>是贝拉老师看盘的一个一贯风格，就先上
1: 来先猛猛的夸奖一下，这样可以做好心理准备听后面一些不好的东西，是吗？<笑>对
2: 对对对那。那那个菲菲，非非如果说它的日月相位是120度，那应该是最顶尖的，就是最顶尖<最><最>的配置，豪华配置。对， 6 0度是第二、嗯、第二好对吧？嗯嗯。嗯第三好是什么呀？后面就不好
1: 了，其他都是不好的相位。对，然后那个来给大家总结一下，刚刚考了一下小林，然后也考了一下菲菲。呃，其实相位就是大家可以想象嘛，就一张披萨饼上面会有不同的行星掉在这上面。那这些行星之间其实会有一定的关系啊、呃，有的行星之间可能完全贴在了一起，有的呢刚好一百八十度就是面对面，然后有的呢呃之间他们可能就是一百二十度和六十度，所以这些角度呢就是就是我们所谓的相位。那相位呢，其实按照这个传统占星师的一个说法，它分成好相位和不好的相位。比如我们讲到菲菲的那个一百二十度就是。是传统上来讲的一个好相位，比如说这个一百八十度可能就是传统上的一个不好的相位。大家如果去用这个软件去生成你的星盘的话，如果你看到红线和紫线，就会知道这是一个紧张的相位；然后呢，看到绿线和蓝线，就会知道是一个相对和谐的一个相位。
2: 嗯，但是贝拉老师那个。日月日月的相位对于整个星盘来说是非常重要的。对，如果说好相位的只有两个，只有一百二十度跟六十度的话，那其他九十度、一百八十度、零度的人怎么活呀、啊？嗯，也得活下去啊，<笑>因为人生是一场修行。<笑>对对<的>。那那这个相位就是你刚刚说传统意义上会有好坏之分吗？嗯、实际上又有没有呢？
1: 呃，实际上的话，我觉得这个现代占星学，因为我刚刚讲到这个好或者不好，其实是更多是偏向于古典占星学的一个说法。那么现代占星学，因为它不断的这个与时俱进嘛，所以这个呃流派呢，它更多会跟现代的这个心理学结合起来啊、呃，所以更多我们会从功能性的角度去剖析这个相位，我们不会说它好还是不好，我们会说这样的相位到底有什么用啊、呃？你到底怎么样利用这样的相位去看待你的人生，或者是做一些改变，或者。就是直
2: 接说，是简单或者是容易。嗯
1: 嗯，也可以这么说吧，嗯、就有的可能会比较比较容易一些，有的可能会难一些。但是，呃，你不能说容易一定是好的，对不对？你也不能说困难的一定是不好的，对不对？啊、嗯呃，所以我会更多的从一个功能性的角度去进行一些解读。
2: 嗯、那那个好的相位，比如说一百二十度跟六十度，他、嗯、们各有各的好法吗？还是说都差不多？大大家都好？嗯，一百幸福的家庭都是相似的<笑>这种吗？好，<笑>还有这种
0: 的？不可能的。<笑><笑>这个曲解那个名人名言，<笑><笑>
2: 对，这其实就是呃，不幸的家庭各有各的不各有各的不幸的家庭，对，一百一百八十度零度九十度各有各的惨，对，一百二十度六十度。各有就都有都是都是同样的幸福，有这种说法吗？呃，当然不能这么说
1: 啦。<笑>我们其实就可以拿菲菲的那个举例嘛，嗯、就是因为我们讲到这个菲菲的星盘里日月相位很好，所以我当时就用了一些呃一些词，比如说我会跟菲菲讲，哎，你其实是一个特别自洽的人，你是是一个特别能够跟自我
3: 和解的一个人。那事实上，菲菲确实是这样一个人，对不对？对，嗯。其实我说一下，就是其实以前就是比如说我遇到一些不顺的时候，其、就、实、是、有时候我也会，比如说找。人。算个塔罗啊，或者是，<音>其实我、嗯、我当时是还真的是花钱呢。<笑><笑>会看一下，嗯、他们会跟你讲一些就比较，比如说那个时候就想要跟自己和解的时候，嗯、因为其实、嗯、虽然说我的太阳相位很好啊，就是、嗯、但是你。真的是没有一个人的一生会是一帆风顺的。嗯、其实你看我的新盘里面有很多会有红线。上位我当时看到就贝拉说我太阳那个说绿线很好的时候，嗯嗯、我当时看到我红线那么多的时候，我顿时就紧张了，<笑>怀疑吗？真的好吗？<笑>对的，对的，对的，就真的会怀疑。但是，但是我就喜欢跟贝拉聊天的一个感觉，就是说他、嗯、会看盘，就是。比如说是看你的一生，就像你说是看你的一生，嗯、但是这个一生不是静止的，嗯、它是一个动向是流动的。就是说你可能本来是什么样子的一个人，嗯、那你可能会遇到哪些问题，嗯、但是我们还没有达到那个终点，嗯、只是说我们在这个过程当中不断的去摸索自己。嗯，哦、非非但是但是当时当时<笑><笑>不是不是当时，其实我印象最深的就比如说就是因为有些时候我会听一些我，我就比如说我的叫什么？是就。那个那个八字里面叫什么？食神，食神很多。嗯、其实我后来想想，是的，嗯、就是我就是吃喝玩乐，就是还蛮多，就是朋友也很多。嗯，然后朋友如果你多的话，他们会给你一些反馈。嗯，然后就比如说，我记得印象特别深，当时贝拉他开给呃，我不知道你还记不记得？嗯，然后贝拉他当时就说的一句话，他就说：“菲菲，你是发自内心的开心。”嗯，我好会讲话！我我不知道，我不知道他有没有记，我不知道他有没有当时他，因为他就说，因为我的就是比较自洽，嗯、那对，然后就比如说你，因为太阳相合，你会整个人比较舒服，嗯，然后这种舒服可以说是跟别人相处之间的一个舒服，嗯、或者说你自己是不是过得舒服？嗯、对，对。其实你在不同的人就是交往的过程当中，其实如果你自己过得舒服的时候，嗯、这个真的是一种潜在的一种磁场力，其实别人是能感觉到的
2: 。嗯，嗯
3: 其实我之前其实真正我很好的一些朋友，他们会知道我发生的一些事情，嗯，但是就是经历过那么多之后。后其实我朋友他们给我的反馈还是他们会很开心。他说：“菲菲，我看到你真的好开心。”对
1: 就是发自内心的那种。对，其实有些
3: 时候就是比如说我知道有些朋友他们会很担心我或者干嘛，但是其实我就跟他说：“我说我真的挺好的，我真的挺开心的。”然后后来他就说，他们就相处久了之后，他们就觉得真的是挺开心的。我觉得这个就是很舒服，就是自己就是很舒服
2: 。哎，我觉得你这个就是让我觉得有一种感觉，呃，相位是一百二十度，很自洽的这个人，就好像他那些困难对他来说像一个泡腾。片一样，投下去，嗯，哎，泡腾片就像像那个肿瘤泡腾片什么这种苦苦难什么的，或者是不开心，全部都融化掉了，融化到那个水里面不见了。对，但是有一些，比如说像是一些相位不太好，或者是它本身内部的一些心思会比较重或干嘛的，可能那个泡腾片投进去怎么融都融不掉。对，就是像一个石头一样，对，像那个石
1: 头一样就搁在那儿，就怎么着都很膈应的那种感觉。嗯
2: ，会不会就是就是好像。呃，比如说，我就这么举例，就是不是120度的人，他的那个水。就是非常适合于去溶解这些、嗯、泡腾片，对，<笑>溶解溶解这些投下去的糖也好，<对>盐也好，嗯、苦的东西也好，嗯、酸的东西也好，都会把它溶掉，是不是这样子？我觉得可以这样去解读哎，嗯、我觉得这是一个很好
1: 很好的一个比喻，嗯、呃，就是可能人生中都会遇到很多不一定是泡腾片啦，就各种困难险阻之类的。嗯、但如果你的星盘的相位，特别是日月的相位好的话，你可以去跟他们就是和平共处吧。我觉得这样讲，嗯、你可以带着他们，不是说我一定要呃让这个泡腾片消失，我我会让它溶解掉，但是我不会让它变成一个特别大的障碍物。嗯、但如果我的相位不好呢，我就怎么都跟它过不去。就其实它已经不怎么影响到你了，嗯、但是你老是把它看成一个巨大的一个石头搁在那儿。然后其实是一种自己跟自己过不去的一个状态。对，在那个<对>
2: 可能就是那种石头沉入海底，<对>然后溶解不掉。对，所以是这个例子很
1: 好的说明了相位。其实不是说你的人生中你遇到的你的，比如说你的相位不好，不是说你遇到的困难要比别人多，嗯、而是你看待困难或者是呃磨难的方式可能会跟别人有点不一样。所以它其实完全是一个关于你个人怎么样去看待它的一个切入的点。嗯，这样会比较好，因为不是说，呃，千万我们不想给大家一个误导，就是如果你星盘红线很多，你感觉自己好像人生会磨难特别多，其实大家的磨难都是一样的，大家都一样苦，大家都一样苦，对，对真的，对
2: ,对,对<笑>但只是说，如果你日
1: 月相位比较和谐的话，你会嗯、呃、更轻松一点的去看待这些东西吧，所以这是比较好的。但是我们今天节目主主要是想给大家讲一些不好的一些相，所谓的不好的一个相位。啊六十度其实跟一百二十度比较像，嗯，就是它只是说，你可以把它理解成它的这个幸运度会稍微。呃，打一点折扣，比如说这个泡腾片本身五分钟融完了，嗯、如果是一百二十度的话，那六十度可能要融十分钟或者二十分钟吧。嗯、但它最后还是能融完它。嗯嗯，对。然后，但其实我们今天比较想给大家科普一下这个所谓的紧张相位。嗯,嗯。然后主要是想给大家科普这个零度、一百八十度和九十度这三个日月的一个紧张相位。嗯，嗯我
2: 们来说一下日月合相嘛，我对这个相位可是非常有研究，嗯、对，非常
1: 有
0: 研究。<笑><笑>对，来来来，贝贝老师给我们先说一下，我,我们要不先，我们要
1: 不先那个，再给大家回顾一下太阳代表什么，月亮代表什么吧，怕大家忘了。要不要考我，不要我,我要听。贝贝还记得吗？我们在第二期节目里讲到一些，我有点忘了，我还想再听一遍，我<笑>没有稿子读，不好意思。<笑>这这个时候需要大家再可能回过头去再重新听一下我们第二期的一个节目，我们科普了特别多。那为什么我们要讲日月呢？是因为日月是星盘里最重要的两颗行星，呃、太阳代表一个对外。的诉求就是你的价值感，我到底要做什么样的事情，我才能？呃，有价值，感受到个人的价值。那么月亮它是一种对内的需求，就是我要怎么样，我才能感觉到很舒服、很安心。所以日月的相位，一个对外，一个对内，所以它成为了星盘里最重要的两个行星。那么，呃，日月之间的关系，如果它和谐的话，那显然你对外对内会比较一致；如果它冲突的话，那你可能对外的诉求和对内的诉求是不一样的，那么就会比较容易陷入一种矛盾。好，然后我们就是科普小科普结束以后，我们回到这个日月合相的一个。呃，一个这个话题上来讲，日月合相其实很好理解，就是你星盘里你生成出你的星盘以后，你会看到你的太阳和月亮合在了一起。那问问菲菲吧，就是如果你就是我们刚刚这些知识以后，你听到这个人太阳和月亮合在一起，你觉得他会是一个什么样的状态？比较真实的一个人。比较真实的一个人，为什么？就是他日月的对内对外的能量是合在一
3: 起的。对,、啊对啊，就是你跟他相处应该会相对来说、嗯、比较。容易一点，因为他呈现出他内心所想的，嗯嗯、或者想要，就是跟他呈现的应该是相合的，嗯，嗯因为本来其实说这个社会真的挺复杂的，对对对，嗯、有这样的人相处会比较的、嗯、比较的轻松，嗯，嗯就是你，我觉得，尤其是在这样的一个环境下面，我觉得人做到真实其实也蛮难的，嗯，我觉得菲菲讲到了一个点，就日月
1: 合相比较好的一个地方，嗯，就是你的太阳和月亮的能量，因为它一致了嘛，对外对内它是一致的，所以这样的人可能就是。我想什么就说什么，我内心想干嘛，我可能就直接表现出来，所以会会比较真实。他不会考虑那么多，嗯，自己想干嘛就<他>就比
2: 较一意孤行吧。菲菲说的，菲菲<笑>说的这一点其实挺对的，就是那个日月合相。就我这么多年的研究下来，这
0: 么多年的研究，
2: <笑>确实是很真实的一个形态。嗯，嗯但是呢，因为日月它合相了，所以它有会有自己一个非常大的一个盲点。盲点对,对，然后这样的、嗯。呃，有这样形态的人呢，通常来说会比较主观一点，嗯
0: ，然后不太会顾别人，会比较自我，
2: 对，会很自我，因为他日太阳跟月亮都合在了一起，所以就是他看不到方向，看不到什么是太阳，什么是月亮，对，两股能量都融到了一起，对
1: ，对，其实可以给大家讲一讲，就是什么样的人会有你的星盘里会有日月合相，就是出生在新月的人，就是你出生在那个农历的初一。啊、um, 嗯，对，出生在新月的人，他你的那个星盘里日月是合在一起的。初
2: 一就是那个月亮是那种、嗯、就是小月牙儿，对<种>就其实新月的那个。对,对对对，所以其实按照这个
1: 占星学的说法，就是新月的那一天，其实我们是看不到月亮的，<对>因为太和月亮合在了一起，你是看不到月亮的。<对>那因为你看不到月亮，所以就会产生小林刚,刚讲的那个。所谓的盲点啊、呃，所以日月合相的人，你往比较好一点的地方去解读，其实偏向于菲菲说的那种比较真实，嗯、他不会想那么多，嗯、我想干嘛就干嘛。那呃，往稍微不好一点的方向去解读，就是他会比较自我，然后、嗯、但他这个自我也不是说我故意就是要这样，就是因为他自身存在所谓的一定的盲点，嗯，对他看不清他的月亮或者他看不清他的太阳以后，导致他会有一些盲点，啊、嗯
2: ，因为。他出生的那天晚上并，并
1: 没有，并没有
2: ，并没有月亮，对，所以，
1: 对，所以
2: 呢，所以他内心的需求是不是就会被忽略了？或者是一些因为因为因为我觉得其他相位的人，因为我我个人感觉日月合相的人，他其实月亮的星球，月亮的需求并没有那么旺盛。会会，会我我真是<会>真的是这么觉得。会，
1: 因为我们去想一想月亮的需求是什么？月亮其实是一种，呃，对于情绪的感知嘛。那你其实看观察一些身边有日月合相的人，你会觉得他们对于自己和周围人的那个情感上的需求，或者说这种情绪上的敏感度会相对来说比较低，因为他们的月亮看不到，所以他。你想象就是或者我们撇开占星学，你去想象那些你生活中比较自我的人，其实他们往往是看不到别人的需求
2: ，或者是他们看到了，<对>但是他们觉得这个其实也没有那么重要。嗯，对，对<吧>就是。
1: 在他的这个认知体系里面，他不算是一件重要的事情
2: 。对，嗯
1: ，所以小林之前讲，他对日月合相的人有很多的研究，来讲讲你遇到的人大概是什么样的
3: 。<笑>我想听故事。<笑>对对对对，我刚刚
1: 来听一些,一些，对我们这种一
3: 说法，对我们这种不像贝贝拉老师那么专业的人来说，听故事比较容易理解。<笑><笑>
2: 好、啊，我我来讲一下那个之前那个日月合相的一个典型。嗯，多年之前，可能是十多十,十多年之前吧。前
0: 嗯
2: ，然后我就认识了一个。男性，在那个在初入职场的时候认识了一个男性、嗯，<笑>这个人给人的感觉呢是就是一个公孔雀，哇，因为他的那个呃武功什么的都特别热闹，就是武功就恋爱功嘛，<对>然后布满了星星，嗯、群星都在武功，嗯<哇>，然后呢他给人的感觉就是那种呃非常 charming， 就是公孔雀嘛，嗯、就开屏了，嗯、你知道吗？开屏，啊、开屏，开着屏，然后到处走那种感觉，对,嗯、对，然后。然后，然后呢，就是呃，确实给人的感觉就是非常的风度翩翩，嗯、非常有魅力的这么一个男性。嗯，但是呢，这样这样的男性在他的一个就是社交场合也好，嗯，然后在他的一些就是各种的圈子里也好，就是对于女性来说，就是那个所向披靡，嗯、对，迷人，嗯，见一个拿一个那种，见一个见神杀神，<笑>见佛杀佛，嗯、就那种感觉，嗯。但是呢，呃，因为我跟他并不是很熟悉嘛，但是就听别人讲，嗯、就是这个人就是非常的，嗯、呃，怎么说呢，比较自我一点嘛。嗯、对。嗯、后来就是多年以后，然后，嗯、然后呢，我就看到了他的星盘嘛，他就是那种典型的日月合相，<笑>对，嗯、然后就是跟他的就是十年前的那种 image 跟他的星盘就是完美的契合在了一起，嗯嗯、就是非常的。呃，就挺主观的，很真实的一个人，嗯、基本上做什么事情不太会考虑别人的想法，嗯、然后就想什么做什么，然后就仗着自己就是五官很呃武功很热闹，五<笑><武>官五官也热闹，武功也热闹，<笑>反正就各方面就是非常的热闹，嗯、就是就是很就是让人无法呃忽视的一个存在，嗯、然后他就是。就是呃，用日月合相嘛，就是所以说所向披靡、嗯。对，这样的人呢，就是好的一点呢，就是爱他的人多，恨他的人也很多
1: 。对，就我们来那个总结一下小林讲的这个案例啊，就是一切在贝拉老师眼里都是变成了案例。嗯、就这个男生， case, 男性，对<笑>这个男性，他其实日月合相在武功，我如果没没记错的话，是日月合相在双子座，对不对？好像日月合在双子，合在武功。嗯，然后大家可以去想一想，我们在第二期节目里教大家就是怎么解读这个信息。其实就是，日月就代表你对外和对内的需求都在武功。武功叫恋爱宫嘛，它关乎一些自我的表现、一些创造，啊，所以这样的人就对他来说就是各种表现自己，就是以攻孔穴的方式招摇撞骗是。<笑>对他来说是日月的这个满足很重要的一件事情，然后又掉在双子嘛，所以他的这个表现的方式又是带有双子这种很灵动的、很迷人的特质，然后就完全符合。这个十多年前，小林对他的一个印象，对不对
2: ？对，没错。嗯
1: ，那其实，呃，很多人就是会来问嘛。那我这个所谓的什么盲点啊之类的，那他到底为什么我们要去讨论一个人有没有盲点呢？其实是因为，嗯、呃，我觉得这个事其实是很多人来找我看星盘，我经常会强调的一个一个一件事情，就是如果我说出来的东西都是你刚好认知到的，那我觉得我讲的东西没有什么意义、啊。就比如说，嗯、呃，你来找我看盘，我跟他说啊，你是处女座，那你应该做事可能会比较强迫症。那我觉得我讲的东西没有任何的价值。但如果你来找我看，我说，哎，你日月合相，你可能会在某些方面会有盲点。我觉得这个可能是，呃，我们去看星盘或者是看八字一个比较重要的一个呃信息吧。那我
2: 想知道，日月合相的人，他到死的那天知道自己的盲点吗？<笑> uh
1: 找贝拉老师聊聊就知道分<能 S 1> <笑>人呢。我觉得就是
2: 在年轻的时候可能会
1: 很难吧，因为就是感觉就是被日光笼罩的那种，特别是在年
2: 轻的时候，可能是三十岁之前，对二十世纪二十岁的样子，对,对，就是就是没就全是盲点。我觉得
1: 所有人其实在年轻的时候都会比较容易有盲点，只是说日月合相的人他那盲点会更大一点，嗯嗯、呃，或者说因为他日月也被放大了嘛，嗯、他的能量，所以他的这个盲点也被放大。我觉得你大年轻时都有盲点，嗯、但只是说看你的物。悟性够不够吧？或者说你的人生经历，你有没有遇到一个靠谱的占星师？这些都会让你可能可以尽早的看到自己的一些盲点吧。那如果一个人看到自己盲点以后，就是可以更客观、更全面的看待自己，嗯，然后来越来
2: 越佛系，越来越佛系。那我、哎、嗯，你还有你刚想没有？我就是
1: 我突然想到，就是说像你刚举的那个例子里的那个公孔圈男性。就是我在想，如果他一辈子都没有看到自己的盲点，好像也挺不错的。我觉得很好啊，对吧？
3: 不错，他一直觉得我很优秀啊。对，就是他
1: ，我最闪亮。对呀，对
2: 。我的我的我的尾巴最好看，亮出来
3: ，开屏。对，就是突然觉得就是
1: 也很好。所以，嗯，我觉得虽然就是说。他最后，他
2: 如果到最后的时候发现自己的那个盲点，不，他最后发，他到最后发现自己的那个孔雀尾巴是那个三三息投影、三 D 全息投影，<笑>假的，嗯、开关关掉就没了。<道>结果他没有尾巴，那怎么办？崩溃吧，对
1: 不对？他会精神吗？一切都是幻象吧，那种感觉。就是那
2: 个 LED， 然后一关就没了，<对>怎么办？对,对，感觉在看西部世
1: 界。<笑>对，所以就是其实。
2: 每个人的秀林对每个人都很不一
1: 样吧？嗯，但是有的时候还挺羡慕这些日月合在一起的人
2: 。我也觉得他们过得应该挺开心。我想问问，
3: 像日月合相的人，他们是不相对来说比较自信的人？会啊，超自信，超自信，
2: 也挺好的。人群中我最亮眼那种。对，今天我可以去走维密的秀那种感觉。对
1: ，其实也蛮好的
2: 。对啊，对。但
1: 是就是最怕的就是有一天突然看到了真相，那个就很恐怖。就我觉得他可能在，如果他在人生的比较年龄呃上去以后，看到真相以后，其实还挺大的人生打击的。如果他能突然悟到这件事情的话
2: ，那那那就是有这个机会及可能吗嗯？嗯
1: ，我觉得机会可能性挺大的，是吗？就是就像我们老古话讲的“五十而知天命”嘛。我觉得人年纪上去了以后，就是你的整个看待自己和看待世界方式一定会改变的。嗯，我觉得这是正常的人会走的一个路径吧
0: 。他最后会把
2: 这个就是。聚焦从自己这个身上挪到别的地方挪，就是因为他现在日月合相嘛，嗯、等于说他就是很关注自己的小我，嗯、是不是？我能、嗯、这么理解吗？自我会很大，自我太 ego 太大、嗯、ego 很大。嗯、然后最后他到了可能八十岁、对九十岁的时候，因为他
1: 会年老色衰啊，年老色衰，啊、然后看到
2: 大我，哎呀，我以前、嗯、对。还是他会回忆自己的。破灭了，破灭幻想破灭对来说
1: ，他年资大，年老色衰，女就是比如说周围的人越来越少以后，他一定会感受到一种巨大的失落。嗯，那你这个失落最后会回到他自己身上吗？就他最后还是要自己去承受那个失落的，嗯,嗯，所以就是你越大气，可能就越会大落吧，就是每个人的人生配
2: 置啦。嗯，那我们来先接下来聊一个跟那个日月相合，就是相相反,相反的一个相位吧，叫<对>、就是、日月对冲，日月相冲。对，对日
1: 月相冲就日月180度对冲。
2: 然后贝拉老师给我们科普一下吧。啊<笑>、嗯，
1: 日月对冲其实很好理解了，就是你在你的星盘里，你的太阳和月亮刚好是对面的。红线、啊，呃，对，就红线，就是一根很长的红线对着。比如说，呃，太阳在一宫，月亮可能在它对面七宫，所以就是刚好你的日月苏求其实是相反的啊。然后我们其实以前跟小林讨论到这个日月相冲的时候，我们会说到一个很形象的一个比喻，就是跷跷板。悄悄除了太阳板游，还有就是在足球场上面不停奔,、哦、奔跑的人，就是我们讲日月相冲的人，因为他的太阳和月亮的需求刚好是相反的，嗯、所以呢，就是他关注的点就会比日月合相的人要多嘛，多了一个一百八十度的维度，嗯,嗯，会更累一些，嗯、就会很累，<笑>过度自信，对他就好像是在那个足球场上面前前后后奔跑的人，如果日月合相的人，比如说他是一个前锋，他就谁都不管，他就只想着我要进球。对，我要那个进好多个球，我要成为一个很优秀的前锋。他也不管中中锋，不管那个后卫。但是如果你是日月对冲的话，你就是好像你也找不到自己到底是个前锋还是后卫，你就足球场上前前后后不停的跑。你我就是那个
2: 玩游戏的人吧？对，对对对对我就是对我，我就是玩那个足球游戏的人，就是前前
1: 后后不停的跑，<笑>就是什么信息都想看，什么什么什么东西都要去考虑一下。所以日月对冲的人，就像小林讲的，就跟。跟日月合相刚好相反，嗯、过度自省。然后看的东西就特别多、嗯、特别全，导致有的时候你可能会一场空，找不到自己的位置。你可能因为你想太多了嘛，嗯、会有这样的一个状态。所以
2: ，所以，所以就是其实啊，日日月相合就是那个实况那足球实况游戏里面那个就是前锋，他就是在自己的世界里面在疯狂的向对面的那个球门踢球。嗯嗯、日月相日月对冲，那就是玩这个实况游戏的那个场外的那个人，嗯嗯、他在。操控怎么办呢？怎么样？怎么怎么踢呢、那个？那个、那个、那、个、那个守门员怎么把那个球接住呢？<对>然后那个后卫怎么选呢？这个角色怎么跑的？就是想的太多。对,对所，所以所以，那你这么就是我们讨论到现在那。呃，我我我觉得其实呃各有各的幸福吧，对，就是各有各的不幸吧。对，没有我其实觉得那个日月相合，在他那他在里面在踢球的时候也挺开心，他在自己给自己创造的一个世界里面，一个维度里面在疯狂的进球，进了球他就是真正的开心。嗯，那你说在玩游戏的人呢，他他他可能体会不到像踢足球的人那么开心。对，所以他就是过度自信，看的东西太多了。对
1: ，或者我们来给大家举个例子吧，这样比较好理解。一点，我们举个简单一点的例子吧，就是比如说这个人的太阳在一宫，月亮在七宫，呃，再给大家科普一下一宫和七宫啊、哦，一宫在星盘里叫人格宫，它是一个非常自我的宫位，啊、呃，它关乎的就是一个人在思考我到底要成为一个什么样的人，我的价值在哪里。那么七宫它叫婚姻宫，所以它关乎的是我跟另外一个人之间的一个平衡的关系，就是我怎么样才能跟他者进入一种比较平衡的状态，呃，大家可能以一个非常舒服的方式一起去相处，就像婚姻一样。那么，呃，来考一下菲菲好了。啊、嗯，就是如果这个人<笑>对，如果这个人有种被老师点名的感觉吗<笑>？吓了一
0: 跳。<笑><对>什么
1: ？如果这个人太阳在一宫，嗯、月亮在七宫，然后用你的白话文的方式来描述一下，你觉得这个人会是什么样的
3: ？太阳一宫，月亮七宫，月亮七,宫七宫是什么特
1: 点？七宫叫婚姻宫，就是关乎的是我跟另外一个人要非常和平的去相处。对，这样的人，你觉得他他大概会是一个什么样的人？
3: 很矛盾，对不对？我觉得他挺矛盾，而且我觉得他要求应该挺高的。嗯嗯，要的比较多是吗？对，因为要跟他自己的，除了一些世俗的要求之外，他的人格嗯进化到精神世界之后，嗯，我觉得嗯，看一下他的八
2: 字是不是没有正宫。其实其实太阳一宫、月亮七宫在星盘上面就是一个对冲的位置，对，刚好一百八十，刚好是乘一百八十度。对，然后就是一个是在。东半球也可以是在西半球，所以这样的相位毕竟是相相冲的。嗯，对。然后会就是跟太阳呃太阳日月相合会有一个非常大的反差。日月相冲的人呢，他就会过度自信，天天在想自己是不是这边还没有顾及到，嗯、那边还没有想到。嗯、对，就是这样子考虑东西固然是很全面，但是因为。能量以及精力过度分散，其实也不太利于做事情。嗯、所以说，大家看到一些呃，就是在事业上面特别有成、特别的那个能够在某一个领域做出一番事业的人，嗯、基本上都是日月相合的人挺多的，嗯、日月相冲的人其实不太多。我个人感觉，嗯、对，嗯、因为他们考虑的点太多了，<对>没有那么多能能力去搞搞搞搞在一点。就比如
1: 说我们提到这个太阳一宫、<对>月亮七宫的人，那乔
2: 乔。不思是相河吗？
1: 呃，没研究过，忘记了，忘记了。就是这样的人，可能就还是回到我们刚才那个案例里面去。这样的人，他一方面就对他来说，我要去通过工作或者是怎么样的去实现自我的价值是非常非常重要的。就像菲菲讲的，就他对自己的要求会很高，上升到这个精神或者是价值的层面。但另一个方面呢，就是当他完全投入他的工作或者自我的时候，他觉得不满足，他觉得我需要找到我人生的另一半，我要去跟他进行互动，啊、呃，然后我要去跟他维持一。平衡和和谐的关系，所以这样的人，他一方面又想要呃自己的发展会很好，另一方面他又希望可以找到一个人生伴侣，呃，去跟他呃一起相处。那么这其实。在生活中就很矛盾嘛，因为它是完全两件不同的事情。那如果你两件事情都想做到的话，你的精力就被分散了。就像小林讲的，你很有可能事业上面也就平平，婚姻上面也就这样。但是因为你两边都很想要嘛，所以日月相冲的人会体现出这样的一个。那这好像现
2: 在的社会的价值观、啊。我，对啊，对啊，对啊，所以、就是、工作要好，婚姻也要好，要好对这两样都要好，<对>就把人
3: 给逼疯了。对，对对很多好<对>肯定是表面上看起来是这样。对对，嗯对。对对嗯
2: 对那我们接下来说一下日月相刑吧，这这、嗯就是就是之前我看那个，就是刚开始学习呃星盘占星的时候，它是一个让我最瑟瑟发抖的一个相位，<那>真的，对，因为它是这么多相位里面就是、就是、最凶的一个，最最最紧张的一个对，对，最紧张的一个。让、嗯、贝拉老师给我们讲讲呗。嗯嗯、日月相刑其实跟日
1: 月相冲会有一点像，但是它的紧张程度会比日月相冲更严重。日月相冲其实回到我们刚才那个例子，你会看到太阳和月亮虽然它的、呃、气质是相反。的，但是它就是其实，比如说自我和他者，它本身就是一个，一个就是像跷跷板一样的，你是比较容易去找到一个平衡点的。但是相形呢，就说明这两颗行星之间就是一点关系都没有，他们就是完全毫不关联。但是呢，嗯、你的太阳和月亮掉在这两个不同的一个位置里面，就会比较难解决。我们还给大家举一个比较鲜活的例子吧，会好理解一点。比如我们还是回到刚才那个太阳在一宫，月亮假设在四宫。那么它其实就是一个相形的一个一个相位，就刚好九十度。大家如果脑中如果有一张披萨饼的话，那么四宫在星盘里叫原生家庭宫，它其实关乎的是你的原生家庭、你的父母。那么太阳在一宫，月亮又在四宫，那这样的人会成为一个什么样的人呢？就是跟刚才那个月亮在七宫有什么样的区别呢？其实你去想一想，一宫和七宫，那我可以找到一个更好的调和点，就是在自我和他者之间。但是你在自我和你的原生家庭之间那个距离会更远一点。如果你去发展自我，人在长大的过程中，你会离你的原生家庭越来越远啊。所以他其实他的距离就是他更不相关，他一点关系都没有。<我>你你都甚至找不到一个平衡点
2: 。嗯，对我我会觉得，如果说是那个太阳一宫，月亮是四宫的人，就是我会觉得、嗯。呃，他可能就是发展到后面会被自己的原生家庭的这个工位的一些会拖累，对，所捆绑，嗯，对，放
3: 个风筝一样，永远被拉着，永远
2: 被原生家庭所拉着。那实际上，随着人的成长，肯定是要脱离家庭的，最后组建自己的家庭。对，那么原生家庭对按对于一个人的正常成长来说，其实应该是牵制相对少一点的。到随着你大概到九宫、十宫、十一宫的时候，对，但是这样的一个相位的人的话，可能到后面的话。终身都会被这个相位的一些业力所捆绑吧？会会会
1: ，而且就是日月如果有无论是相刑还是相冲的话，这种矛盾不仅体现在我们刚刚讲到的宫位里面，它的这种矛盾和冲突会体现在你生活的方方面面，因为它就是一个对外和对内需求的一种矛盾，呃、所以就是、呃、你撇开你的太阳到底在几宫，月亮到底在几宫，但凡你的星盘里面有。日月相刑或者日月相冲的话，我们都会觉得这个人其实是很矛盾的，其实很纠结的。对，所以如果你看到你身边有那种特别纠结和特别矛盾的人，他们通常日月的相位都不大好。嗯。然然后我就是突然想到了我的一个朋友，就是我去年呃跟我的一群朋友在摩洛哥旅行，然后当时我们我们的这个一个一一团人里面有一个男生，他叫图图，突然 q 到了他，希望他可以听我们这次节目，啊，然后他呢其实就是我当时没有看他的星盘嘛，然后但我觉得他当时就是表现出一种特别日月相冲的一个状态，就我们当时是一大群人，所以有的时候吃饭呢大家可能会分两桌，或者是玩的时候大家可能会。分两批去玩。当他待在 Group A 里面的时候，他老是去观察 Group B 的人到底在干嘛，然后会给我们发信息说：“哎，你们那边在聊什么？”然后当他到了我们的这个小团体里面的时候，他又会去看这个 A 团队的人到底在干什么。就他好像永远没有办法，就是享受他当下所处的那个状态。他会去观察每一个人，呃，去看每一个人的反应，就像好像在那个足球场上奔忙的人一样。对，然后后来我们就觉得这个人，哎，怎么那么纠结？然后后来我就拿到了他的星盘，就发现他的日月刚好就是一百八十度对冲，然后这个时候你好像就能完全理解了这个人为什么会有这样的一个行为模式。
2: 嗯、那那好像我们一起去葡萄牙旅行的时候，嗯、我每次都跟你说，贝拉，哎，你看那个刚刚那个人，我们上我们前几天在哪哪哪又遇到他了，啊啊、贝拉完全一脸懵逼哈，啊、是吗？<说>是吗我？我说是呀、啊，因为我完全
1: 不关注这些东西，但是小林好像对什么东西都关注的特别清晰，嗯、对我
2: 就是对冲对冲的人
1: ，<笑>对对对，哎，但是小林，当你就是有一天就是看到自己日月对冲以后，你觉得就是你有没有克服掉这个？这个这个这个状态呢
2: ？克服
1: 有克服吗？还是就是顺着他就是就好了？
2: 客，你会觉
1: 得它是一种困扰吗？日月相冲，我觉得
2: 这是这就是我呀，就是我我没有我本来就是一百八十度，我没有必要就是活成一百二十度六十度的那个样子，我也装不来。对，这就是写在基因里面的，就是跟他和平共处就好了。小林，这是你的出场设置。对啊，出场设置。出场设置就这样子了，就没有办法。而且就是也不是说我刻意要去观察，就是前两天那个碰到呃那个在科音布拉碰到那。批人怎么后面在辛特拉又碰上了？而是我真的就是<笑>真的就是那个就是对我来说这是个很简单的事情，嗯、就是看到他们了，嗯、而且我可以就是我特别容易认人，就好像我们之前我跟贝拉在那个 s o m m i t 的时候嘛，嗯、就是那个时候我的 PMA 有三二二十多个人吧，嗯嗯、就每个人我都记得很清楚。嗯、然后对，然后就是很,
1: 很会认人。
2: 对，就大概每个人的名字我都叫得出来，或者干嘛的。嗯嗯、然后就是，但就哎我哎我这样子说，我是不是挺适合当领队的？哈哈
1: 哈哈哈，不适合。第一天就能把所有人都给认，而且关注所有人的情绪，
2: 关注所有人的情绪。然后就是哎，那得，真的日月对冲很很适合去当领队哈，就是因为平衡观察对，
1: 观、嗯、察。嗯性比较强一点，嗯、对，不像日月相合的人比较适合做领导，嗯、<笑>就是往前冲，往前冲这就好了。这好像是
2: 在黑领导吧
1: ？偶尔<笑><笑>黑一下没关系啦。<笑>对，所以就是其实大家听完我们讲这些所谓的紧张相位，就菲菲有什
3: 么感觉？就其实紧张相位不一定不好，对不对？其实一开始其实就是以前就是刚刚找贝拉看那个新那个新盘，嗯，嗯说到红线绿线时候，其实我是很紧张的，因为我的、嗯、红线很多。嗯、但是其实你听完之后，就真的就是你开始慢慢的真的。跟自己和解吧，因为就是、嗯、比如说，你知道，其实紧张相位，其实我觉得就像贝拉说的，我刚、嗯、当然没有说他说的那么专业啊。嗯，其实就是你可以发到发现你自己的就是本身的一种张力。嗯，其实他是在，就是在不断的在磨练你。<对>其实你过了这个坎儿之后，你哎你会发现，原来我可以，其实可以做得更好。嗯，其实我觉得这其实也是一种，如果你真的是能够克服过了这个坎儿了之后，其实你比。绿线的人要开心的更多。嗯，对对，就是、就是绿线
2: 的人，他可能觉得，其实绿，我觉得绿线的人就是全部都是绿线，的，<笑>全部都是很好的项目的人，嗯、他这就是这一生未必过得就是他可能自己觉得很开心，但是可能就是很难去成为一些非常就是推动一些真正的一些改革或者是干嘛的吧，嗯嗯、我觉得比较难一点，因为绿线的人。嗯，比较知足
1: 常乐那种，比较知足常乐，怎么
2: 可能？嗯、而且他如果说绿线什么都很顺，嗯、但是你真的要有一个事情的更新迭代，怎么可能都很顺呢？嗯、不可能的。就是
1: 人类所有的进化，其实都是因为某种冲突和张力而。<而>一种矛盾，对一种矛盾而这个进化的嘛，嗯、对，就是其实包括我的很多咨询者会跑来就是跟我说啊，我的星盘里这个红线呃子线特别多，然后就会问我说那我这个怎么解决呀？紫线,紫线就是一百八十度嘛，嗯、就是行和冲的相位特别多嘛，嗯、我会说啊你这个 A 和 B 矛盾，你的太阳和月亮很矛盾，然后大家的第一反应就是我要怎么解决它？因为很多人就说那你告诉我一个解决方案吧，我怎么去解决我的日月？其实就像我刚才问小林一样的，就是当。你看到你日月相冲的时候，你怎么办？他就说我跟他和平共处。其实这也是我的答案，你没有办法解决他，这就是你的出场设置，没有任何一个解决方案，它是你的本命盘。但你只能说，你看到了这种冲突和张力以后，你反过去运用它，然后让你的这个命盘往一个更高层的一个方向去进化吧。这样讲会不会太玄乎？我想打岔
3: 一下那个贝拉老师嘛、嗯，嗯，我想说。因为我红线太多了，其实是不是红线多的人思想会相对来说比较成熟一点？我觉得会，就是会可能比较，因为他会想很多。对，
1: 因为你可能很小的时候，你就会觉得，哎，呃，从客观情况上来讲，我不来讲你的人生顺或者是不顺，至少你的主观上来讲，你会不满足于当下。你会不满足于你经历的那些东西，你会呃反思很多，你会去想为什么我会这样？哎，我身边的人好像挺满足的，为什么我不满足？那么正是这些反思让你会比较早熟，那呃你很多时候就会想要去付出一些行动去改变你的一个这样的一个想法吧。对我觉得行动都是从反思开始过来的，那么反思是怎么来的呢？就是你看到了你跟他者之间的差异以后，你去做一个对内的一个反思，所以
2: 这其实就是一个红线的意义吧。嗯，所以其实没有绝对的好坏啦。对,对
1: ，就是呃，又会讲到，因为我们在准备这一期节目的时候，我又打开了那个我们一直给大家推荐的那本非常棒的占星学的书，叫《内在的天空》，然后它里面举了一个例子特别好，它其实是用婚姻来呃。就是作为一个比喻来讲，那个相位，他其实就讲到，他说他觉得相位其实就像婚姻一样。那有些人的婚姻是以激情为基础的，有些人的婚姻是以友情为基础的。所以，有的人的婚姻就是感觉像友情一样特别的相濡以沫，有的人的婚姻因为有很多激情，那可能就会非常热烈。但是其实你不能说哪个婚姻好，或者是哪个婚姻不好，对不对？其实真实的生活我们不能够用。这么简单的方式去，呃，去解读，那我们应该要考虑的问题其实是更上一层的。你的婚姻是呃激情的也好，友情的也好，其实它不重要。重要的事情是，当你的婚姻是激情的时候，你要去想我怎么样才能让我们的关系变得更持久和平稳。如果当你的婚姻是非常有情绪的、相濡以沫的话，你要去想我怎么样让我的婚姻可以有一些激情和一些小小的爆发点，这才是我们要去努力的一个
3: 方向。嗯。其实，你<说>其实我觉得就<笑>就真的就是看完星盘之后，就是看了就比如说刚听那个小林跟贝拉讲了那么多之后，就是我脑子里就一直在想，就比如说你见过这么多人，你会突然间就是理解那些人，就是他们为什么会这样。然后有些时候你会变得更加包容，嗯、因为就是、嗯、他就是这样的一个人。嗯、但是就是因为他有有他们这样的一个人，就比如说，就像我刚刚问贝拉的，是不是这个人会有很多，就是不是思想会成熟一点或者干嘛？嗯嗯、因为很多时候。就像我们跟朋友聊天的时候，尤其是因为我们我们三个应该都比较爱玩吧，嗯，就是比如说会跟朋友讲，嗯、哎，我今天遇到了一个很好玩的人，嗯，我觉得这个人是有故事的，嗯，其实这些故事都是在他的在解决这些张力的过程当中，他的一种人生感悟，嗯，嗯其实我觉得就是你突然间跟这个聊，哎，原来还有这样的想法，嗯，哎，原来还有这样的世界，其实也挺好的，嗯、<笑>
1: 对，是的，是的，嗯。
2: 嗯、呃，贝兰老师，其实我们一起研究了这么多的一些 showcase 啊，嗯、研究了那么多的星盘，其实，呃，像你说的那个最凶的一个相位，相<信>呃，日月相刑，嗯、其实。我们看了那么多休 case， 这些不老少人，真的、嗯，大多数人都是日月相刑的。嗯、你要不要给我们再讲一讲？嗯、因为我觉得前面日月相冲跟日月相合，我们说的已经对然后比较多，较多嗯、也用了很多很生动的一些比喻。嗯、对，然后这日月相刑有什么化解的方法吗
1: ？日月相刑其实是
3: ,是关键，嗯
1: 、<笑>对，是确实比较多。因为大家刚我们有提到过，就是相合的人出生在新月嘛。然后呢，相冲的人出现在满月，那相行的人其实是出现在这个新月和满月之间的，比如说初六、初七，然后二十二、二十三那个时间，所以他其实按照这个比例上来讲，确实是比较多，嗯、会比那个新月和满月的人会更多。所以日月一旦出现紧张相位，其实相行的相位还是蛮多的，比例会比较高一点。那相行其实是最没有解决方案的一个紧张的一个位置，是因为。相形的两颗行星之间，它没有任何的关联啊、呃！大家如果再回到我们刚才讲相形的那个案例里，呃，可能宫位对你们来说有一点陌生。那我用星座来讲吧，比如说太阳掉在一宫，月亮掉在四宫，就好像是一个太阳掉在白羊座、月亮掉在巨蟹座的人。那大家去理解一一个这样的人，太阳掉在白羊，给人感觉就是非常冲动，然后不停的往外冲，然后可能呃想要做什么事情，他也会比较有行动力。这、就是我们对白羊座的。的一个理解和认知会比较的呃，冲劲会比较强一点。但是如果这个人他的月亮掉在巨蟹座的话，那你会知道巨蟹是非常内收的，非常情绪化的，呃，非常需要安全感的。那你就会看到，其实这个白羊座和巨蟹座之间没有任何的关系，他的气质是非常非常相反的。所以你去想象这样的一个人，他其实很难。因为你的太阳和月亮的诉求太相反了，你一方面要往外冲，另一方面你的月亮又是那么的多愁善感，那这跟你太阳白羊的那种简单直接的方式是完全没有任何调和性的，这才是嗯、呃、相型最困难的一个点，就是你的日月完全没有办法调和，是没有任何的解决方案的，这才让它成为了最凶的一个。相位最紧张的一个
2: 相位。那日月相冲的话，能够用星座来描述一下吗？对
1: ，日月相冲呢，就会比较像一个跷跷板一样。就比如说，还是拿太阳在一宫，月亮在七宫来讲，太阳在白羊座，月亮在天平座。那其实你会觉得，呃，白羊是一个火象星座，天平是一个风象星座。那其实风火象还是比较接近一点的，都是比较那种外放一点的星座嘛，对吧？啊，那太阳在白羊的人，他会比较简单直接。那月亮在呃天平的人，虽然他会顾及别人的看法，就像天平座一样，他可能会纠结。但是天平毕竟是一个风象星座，它依旧是一个比较放得开的，没有那么多愁善感的一个星座。嗯、所以它跟太阳的呃之间的这个距离就没有那么远。
0: 嗯嗯，刚,刚
2: 刚那个天平是七宫的守护星，对，是守护星，嗯、对。然后白羊座是一宫的守护星，<后>所以其实用
1: 星座来讲的话，大家会更清晰一点
2: 。四宫是那个、四宫是巨蟹座，巨蟹的守护星。对,对,对,对，所以
1: 你会看到，如果一个人。太阳在白羊，月亮在巨蟹，以及太阳在白羊，月亮在天平，其实你会觉得后者会稍微舒服一点
2: 。那日月相合的话，<对>就太阳是白羊，月亮也是白羊，嗯、对
1: ，其实这样大家可能会更好理解一点，对，非常白羊，对，外
2: 白也内也白，对，外白内也白，对
1: ，所以其实就是一个你，我们就回到其实第二期讲的那个日月嘛，一个对外和对内，如果这两个星座差得太远的话，那你确实很难调和了，别人看待你也会觉得你这个人。有点怪，就一会儿这样，一会儿那样。你可能在工作中是这样，可能我跟你接触久了，发现你，哎，你原来是这样这种方式去处理你的感情的，就是其实日月的相差会比较大一点。
2: 所以其实像日月相型的人，相对来说，他们的功课要做的功课会更多，会更多一、哎、点。对，但是写作业写的要更加勤但是反过
1: 来，我觉得他们的进化的可能性也会更高，因为日月太矛盾了嘛。所以他可能就像菲菲讲的，可能反思也会更多。嗯、这样的人他可能得到进化的可能性也会更高。所以不竟然是一件坏事
2: 。哦、嗯，哦、那那我觉得。就是日日月这个相位，其实我们今天说的还是比较浅一点了。嗯、其实它里面还有很多不一样的一些关系，是不是还有四十五度？对，还有四十五
1: 度、七十二度、一百四十四度，有很为什么是七十二度？对，有很多相位，对。但是其实我们提到的这几个是最重要的。
2: 那那有、嗯、我就是有人是一百四十四度来看吗？因为我们好像没有看到那个基础的些会有就是会会会，就是一
1: 百四十四度、七十二度也是比较和谐的相位
2: ，啊、对，但只是
1: 说它的和谐的力度要比这个一百二十度和六十度更弱，嗯，所以这样的话呢，就是如果大家不是专业的一个解读者，其实你可以不用专门去解读这个，你就把它理解成你的日月没有什么特别重要的相位，嗯、对，所以他们没有特别的和谐，也没有特别的冲突。嗯啊、嗯嗯，就分开来解读就 OK
2: 了。嗯，那好，我们今天就是聊的也挺多的，然后我们下一期聊一聊那个工位，嗯、对吧？对，可
1: 以给大家来讲讲宫位吧。对，嗯
2: ，然后我们等一下要做个直播。<笑><笑><笑>你们突然听到这个是录播啦，我们<对>我们也想尝试一下直播。直播有一个好处就是可以跟我们存在着的听众们,有一个听众们直接互动，有一,嗯、有一个及时的反应，就是也可以考也、嗯、也可以就是用贝拉老师非常专业的一些解牌能力，就是给大家就是<笑>呃就是大概的看一下，然后有一些进行一些非常 close 以及亲密的一些讨论。嗯、然后大家对我们的节目有什么更多的一些呃就是建议？跟意见，然后都可以跟我们直接说，对，然后也记得关注我们的公众号一意孤行 Detached Radio， 嗯，然后今天非常谢谢菲菲，对，提供场地
1: ，提供酒，提供酒，提供食物，对，还提供了人，
2: 提供了人，然后给到给到我们来支持我们的节目，对，谢
1: 谢菲菲，跟大家说个拜拜吧，拜拜，拜拜。
0: But hard, how'd it go last night? I saw you at the bandstand looking pretty slim. Did you see me feeding all my drinks to Cam? Probably not. I guess you were quite the mess. That girl who tagged along there with you, I never caught her name, but she seemed fucked up too. Ooh, from where I sat, she looked to be having fun, keeping up with you, just like I used to.